0: Und da über Balance zu finden, ist immer wieder eine spannende Reise.
1: Ja, und, und je mehr man macht, desto mehr Körpergefühl kriegt man auch dafür.
2: Thiers von Hoff, da ist Bewegung drin. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Seitenlinie. Wir sprechen besonders jetzt in der Zeit von Homeoffice und Homeschooling über die Möglichkeiten zu Sport und Bewegung. Wir geben Tipps, wie man in Bewegung kommen kann und sprechen alle sportlich Interessierten an. Wir, das sind Tina Funke,
0: Sportwissenschaftlerin,
1: Hermann Josef Barken, als Vorsitzender vom TSV Nord
0: und wir begrüßen heute als Gast Stefan Kremer Schulleiter vom Gymnasium North. Herzlich
2: willkommen, lieber Stefan, ein Nachbar des TSV North, ein Direktor-Nachbar oder wir wohnen übereinander sozusagen wirklich ja, quasi nicht? und insofern ist Homeschooling auch ein interessantes Stichwort. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Sie herzlich willkommen in dieser Runde. Zunächst aber ein kleiner Rückblick in die vergangene Woche. Es ging ja so auf Ostern zu, Tina. Und äh, wie läuft es dann so?
1: Ja, ähm, bei uns ist jetzt natürlich ganz aktuell die Oster Challenge, die wir gestartet haben im TSV North. Die hat Donnerstag gestartet. Das heißt, es kann heute ist Samstag. Es kann jeder mitmachen, einsteigen, geht noch bis zum 18. April. Und äh, wir haben uns wieder so ein paar Highlights einfallen lassen. Man kann Sonderpunkte sammeln, wenn man bestimmte Ziele an, äh, ansteuert. Wir haben uns auch überlegt, ja, für jeden ist es vielleicht nichts, zu wandern, Radfahren oder zu laufen. Deswegen haben wir ganz bewusst auch mal andere Sachen, wie das zum Beispiel das Longboardfahren mit reingenommen. Also wenn jetzt hier auch äh, Jugendliche oder Kinder äh, gern anders unterwegs sind, zum Beispiel auch Inline Skates oder sowas, können die das auch machen. Wir sortieren das, je nach Belastung, in die drei Klasse, unsere klassischen Sportarten ein. Ja, genau. Und äh, ich habe natürlich auch angefangen am Donnerstag. Wie sieht es bei dir aus mit, mit der Lauf-Challenge? Ja, äh, Lauf
2: ich muss doch als Vorsitzender mit leuchtendem Beispiel <lacht> vorangehen. Sehr schön. Und äh, deshalb habe ich äh, mich natürlich angemeldet. Ich verrate aber nicht unter welchem Synonym. <lacht> und äh, ich habe auch schon die ersten äh, Runden hinter mich gebracht und versuche natürlich auch ein paar äh, interessante Ziele in der Heimat anzusteuern. Teilweise die, die ich immer mal ansteuere, aber auch mal was Neues insofern. Und äh, ich habe ja auch immer die Motivation, diesen Runden einen Titel zu geben. Ne? Zum Beispiel die sogenannte Zwei-Brücken-Tour. Die erste zwei brücken die ich gemacht habe, war ja in Norf über die Zwei-Brücken über die Landstraße. Äh, so kann man die dann ausdehnen. Ne? Ja. Zwei Brücken. an den zwei Brücken habe ich auch den Stefan Krämer schon getroffen ähm, ja Stefan vielleicht erzählst du mal was äh, von dir und was machst du sozusagen Tag ein Tag aus wenn du gerade keinen Sport
0: machst ja ich bin äh, dieses Jahr 50 Jahre alt geworden das ist ja für viele so ein Fanal. ich kann allen die jünger sind sagen tut gar nicht weh ist zu Corona Zeiten auch ein besonderes Format einer Feierlichkeit ähm, ja, mein Arbeitsalltag hat sich schon gewandelt, ähm, als ich 2005 ähm, vom Lehrer zum Schulleiter geworden bin. Ich habe nämlich tatsächlich jetzt beruflich mehr Bewegung. Man muss schon sagen, dass äh, Lehrerinnen und Lehrer doch viel Sitzer sind, und zwar sowohl im Unterricht, im Lehrerzimmer, als auch zu Hause. Äh, Gerade diejenigen, die die berühmten Korrekturfächer unterrichten, äh, sitzen auch in den Ferien. Das ist ja für Lehrer nur unterrichtsfreie Zeit und verbringen da sehr viel Zeit im Sitzen. Als Schulleiter bei so einer großen Schule, die auch flächenmäßig ja nun groß ausgestattet ist, wir haben ja wirklich ein ganz wunderbares Schulgelände, wo ihr ja auch ganz viel ähm, zu beitragt, dass wir das auch gut nutzen können und ähm, das Ganze auch für den Sport und für die Pausen nutzen. Da bin ich schon viel unterwegs. Wir bauen auch in den letzten Jahren und auch in den nächsten zwei, drei Jahren noch äh, gewaltig um, sodass ich also viel per Pedes unterwegs bin. Ich habe so einen Schrittzähler, an meiner Uhr und ähm, ich schaffe es eigentlich selten in einem Arbeitstag unter 10.000 Schritte. Das ist also das umgekehrte Problem, wenn es eins wäre. Und trotzdem habe ich in den letzten zehn Jahren ordentlich an Gewicht aufgebaut, ähm, weil da, glaube ich, dazu kommt, dass man, das gilt für alle Lehrer sowieso auch, aber auch bei Schulleitern, dass man sehr viel Stress hat. Ähm, Zeitnot bei Entscheidungen, Tragweite von Entscheidungen, durchaus auch Gegenwind bei Entscheidungen. Also all dies führt schon dazu, dass man eine ganze Menge Arbeit mit nach Hause nimmt. Und ich kompensiere das, oder habe das in den letzten Jahren immer weniger durch Sport kompensiert, obwohl ich eigentlich daher komme. Also ich bin Leistungssportler ehemaliger. Ich habe 25 Jahre Hallenhandball gespielt und habe damit zum Teil auch mein Studium finanziert. Ich habe viele, viele Jahre, auch mehr als zwei Jahrzehnte in Fitnessstudios als Trainer gearbeitet. Ich habe auch ein Fitnessstudio mal geleitet bin ja von Profession Sportlehrer, Rückenschulleiter, Sporttherapeut, all diese Dinge, ähm, die ich jetzt so als Schulleiter direkt nicht mehr anwende und habe dabei meinen eigenen ähm, Körper und meine eigene Fitness tatsächlich, ich würde mal so sagen, ähm, vernachlässigt. Und da habe ich jetzt den Hebel umgeworfen Anfang des Jahres und ähm, es geht mir sehr gut dabei. Es ist ja nun ein Quartal schon rum 2021, und ähm, Sport ist wieder ganz wichtiger Bestandteil für mich, für meinen Ausgleich, für meine Gesundheit, und ich fühle mich super.
2: Wenn du, ich kann mir das gerade auch in der jetzigen Situation vorstellen, dass man wahnsinnig unter Druck ist und auch viele Entscheidungen bekommt. Wir erleben das ja auch in unserer direkten Nachbarschaft äh, allein schon, was die Nutzung der Sportanlagen betrifft, wenn auch seitens der Schule dann immer wieder neu spontan umgebaut, umgestellt werden muss. Das äh, stresst einen ja auch irgendwo. Äh, wie, wie kompensierst du das?
0: Ja, ähm, das ist wirklich zu Beginn des Jahres wie so eine Buchseite, die man umschlägt. Äh, bis äh, Ende 2020 habe ich das zehn Jahre lang kompensiert durch, ich muss mich mal ausruhen und ich esse mal was mhm. und ähm, dann immer schön abwechselnd herzhaft und süß und dann aber wieder herzhaft, dann aber wieder süß. Und ähm, ja, habe also <lacht> eine sehr... Äh, um mich besorgte Ehefrau und gute Freunde, die das äh, eine Zeit lang beobachtet haben und dann aber auch das Gespräch gesucht haben. Das finde ich halt sehr, sehr gut. Ähm, und jetzt ist es so, dass ich das tatsächlich auf einen Knopfdruck gedreht habe. Das ist wie ein Raucher, der aufhört zu rauchen. Ich habe das erlebt bei meinem Vater. Anfang der 80er Jahre hat er aufgehört zu rauchen, von jetzt auf gleich. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen genetische Veranlagung. Ich kann das nur so. Und also so ein bisschen Schokolade und so ein bisschen vielleicht dann doch beim Italiener kohlenhydratreich Speisen, das ist nicht meins, kann der Weg von anderen Menschen sein. Ich habe das radikal umgestellt, ich achte sehr stark auf äh, frische, gesunde Waren, die wir selbst verarbeiten. Ich esse schlicht ähm, weniger oder seltener, ich habe also lange Pausen dazwischen, ähm, sodass mein Blutzuckerspiegel reguliert wird und ich merke eben auch die positiven Eigenschaften von Bewegung, um ähm, selber auch wieder frisch zu werden. Also wenn man müde ist und man legt sich aufs Sofa, ja, kann ich nachvollziehen, konnte ich lange Jahre auch gar nicht ändern. Heute mache ich das anders. Ich gehe auf mein Spinning-Bike, wenn es regnet, äh, sitze ich da in unserem ähm, Keller. Das muss ja nicht unbedingt schön sein, aber sitze mhm. auf meinem Spinning-Bike und da reichen 20 Minuten, dass ich äh, wieder wach bin. Oder was auch wunderbar hilft, sind auch bei Regenwetter Spaziergänge mit den Hunden. Wir haben zwei Dalmatiner, die fordern, die wollen laufen und da läufst du mit. Also Bewegung ist ähm, ganz wichtig und zwar sowohl nach einem Trainingsplan als auch spontan. Ja, ah, da haben wir es schon gesehen. Das, das war ja
2: eben mein Stichwort auf der Brücke oder an der Brücke. Äh, aber das, ähm, das heißt, du musst dann schon
0: mindestens einmal raus und hast da auch eine Routine dann bei solchen sportlichen Betätigungen, oder? Ja, ist genau der Punkt. Ähm, mit einmal kommt man bei unseren Hunden nicht, ra nicht aus, aber wir sind ein ganz gutes Management-Team, meine Frau und ich. Die morgendliche Runde übernimmt äh, tatsächlich meine Frau. Das ist sehr, sehr früh, bereits vor 6 Uhr. Mhm. Damit ich, wenn der normale Schulbetrieb läuft, dann auch die Hunde zum Beispiel mit in die Schule nehmen kann. Das mache ich mittlerweile nicht mehr jeden Tag. Aber hin und wieder habe ich beide Hunde da. Die sind im Büro auch ganz relaxed. Und wir nutzen die Hunde auch in der Schule, um mit Kindern ähm, ein entsprechendes Training zu machen. Wir haben eine Schulhund-AG, die sehr beliebt ist. Und da haben halt alle Seiten was davon. Die Hunde haben Kopf- und Körpertraining und die Kinder ähm, haben entsprechende Beschäftigung und ein interessantes Feature im Schulalltag. Am Nachmittag gibt es eine weitere Runde und abends nochmal ordentlich raus, gerne auch am Fahrrad. Ähm, das funktioniert also schon ganz gut, dass man tatsächlich durch die Hunde zum Training, ich sage es mal böse, gezwungen wird. Aber wir machen das super gerne.
2: Und, und hast du dann auch mal, du klingst jetzt so unheimlich positiv, ne? also äh, ich kriege jetzt schon ein schlechtes Gewissen, muss ich sagen. <lacht> Hast
0: du auch schon mal einen schlechten Tag? Bitte. <lacht> ja, natürlich. Also der Punkt ist der, ähm, ich bin Baujahr 71 und äh, 24 Jahre Hallenhandball haben einige Dinge nach sich gezogen. Ich habe insgesamt in meinem Leben bis, bis zum Jahr 2020 neun Knieoperationen hinter mich gebracht. Auch richtig schwerwiegende Schäden, so sodass ich also auch schon mit, mit, äh, in jungen Jahren aufhören musste mit ähm, Hallenhandball, obwohl ich gerne noch zehn Jahre gespielt hätte. Und daraus hat sich ergeben, dass die vergangenen zehn Jahre permanent schmerzhaft waren. Da haben Hyaluronspritzenkuren immer nur kurz geholfen, hinterher gar nicht mehr. Da gab es die kleine endoskopische Knietoilette, die dann auch nochmal für ein Jahr etwas Ruhe gesorgt hat. Aber letztlich führte das zu immer mehr Immobilität. Und das ist der berühmte Teufelskreis. Immobilität führt dann bei jemandem wie mir auch dazu, dass er zunimmt. Und wenn er zunimmt, wird es wieder schwieriger fürs Knie. Und so ist im Herbst 2020 die Entscheidung gefallen, dass ich tatsächlich eine Knieprothese brauche. Und das haben wir umgesetzt. Im Januar habe ich mich sehr, sehr gut operieren lassen. Zum Glück ist die Operation wirklich herausragend gut verlaufen. Ich habe sehr stabile Knochen. Das Gelenk ist super eingebaut. Und ich arbeite seitdem jeden Tag an der Rehabilitation. Es gelingt mir sehr gut. Beweglichkeit ist da, Muskulatur kommt langsam auch wieder in den Beinen. Und man muss dazu mal eine Sache sagen. Also in den vergangenen zehn Wochen habe ich 20 Kilo Körpergewicht verloren. Oi. Das ist natürlich eine Menge. Jetzt habe ich nicht das Ausgangsgewicht von 75 Kilo gehabt. Das wäre sicherlich ja. krankhaft, sondern auch nicht das Doppelte. Aber irgendwo dazwischen. Ja. Aha, aha. Ja, ja, ja. Hier ja, ja, ja. verrate genau. ich okay. Ich bin immerhin 1,92 Meter groß, nicht 2,50 Meter, aber... Ich sage mal so, mein Body Mass Index hat vorne wieder eine 2. Das ist für diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, ja auch schon mal ganz gut, wenn man unter 30 ist. Das ist nur am Anfang harte Arbeit. Man gewöhnt sich dran. Und ähm, man gewöhnt sich dran, ist eigentlich viel zu negativ aus. Also ich erlebe das als immer positiver. Auch schlechte Tage. Ich glaube, das ist der Punkt, worauf du hinaus wolltest. Also man hat Rückschläge. Ich bin eigentlich jetzt gerade heute am Samstag, wo wir darüber sprechen, einen Tag nach einem schlechten Tag. Ich habe nämlich am Donnerstag zu viel gemacht. Ich mhm. habe mich am Donnerstag übernommen, ohne es zu merken und bin sehr müde vom Training nach Hause gekommen und konnte mich am Freitag im Prinzip fast gar nicht mehr bewegen, weil mein Rücken mir auch signalisiert hat, auch deine Wirbelsäule ist 50 Jahre alt. Ähm, heute geht es aber wieder. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man durch so ein Tief durchgeht, dass man sich dann auch Zeit nimmt, um Pause zu machen und nicht... Ähm, traurig wird darüber. Das ist ganz normal. Das ist wie ein guter Aktienkurs. Die Gesamttendenz, die muss nach oben zeigen. Und da muss man immer mal wieder auch so ein bisschen Atem holen. Und über so eine lange Zeit, wie ich das jetzt gerade aktiv erlebe, in dieser sehr wichtigen Phase, für mich von einem Vierteljahr, ist das jetzt das vierte oder fünfte Mal, dass ich so einen Tag erlebe. Also so im Schnitt alle 14 Tage, alle drei Wochen. Das finde ich ganz normal. Und dann sollte man großzügig und nachsichtig mit sich selber sein. Und dann ist das Sofa auch okay.
2: Okay, ich merke, du
0: kommst damit zurecht. So, jetzt mache ich mal zum
2: Abschluss den Lanz. Ne? Äh, und äh, ich brauche von dir einfach nur eine ganz kurze Antwort. Ich nenne dir zwei Begriffe und du wählst einen davon. Ne? Okay. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Fahrrad oder zu Fuß? Lieber Fahrrad. Obst oder Fleisch? Obst. Treppe oder Aufzug? Treppe. Schwimmen oder Laufen? Laufen. Laufen oder Springen? Laufen.
0: Springen oder Werfen? Werfen. Werfen oder Fußball? Ja, leider, leider jetzt nur noch Werfen. Fußball traue ich mich noch nicht. Okay. Fußball oder Handball? Handball. Bier oder Wein? Bier.
2: Wein oder Wasser? Wasser. Wasser oder Berge? Schlaue Frage. <lacht> äh, Wasser. Berge oder Meer? <lacht> Meer. Und zum Abschluss meine Lieblingsfrage, Schützenfest oder Karneval? <lacht> äh. Karneval. Okay, gut. Also man, ja, manches ist schwierig zu entscheiden. Das ist ja hier sozusagen der Management-Test. Ne? Äh, da kann man sich jetzt nach beurteilen. Aber äh, in der Mitte kommen so ein paar Fragen, die
0: dich vielleicht qualifizieren für die entsprechenden äh, Sportarten beim Sportabzeichen. Das äh, habe ich mir schon gedacht. Ich habe nämlich auch mit äh, Interesse eure Seitenlinie mit Jürgen Kappling aus, den ich ja. auch gut übrigens vom Sport kenne, ja. ähm, äh, gehört und äh, habe ich mir schon gedacht, ja, das Sportabzeichen kann auch ein Thema fürs Gymnasium Nord werden, für unsere Belegschaft, will ich mal sagen. Ja, gerne. Und da will ich gerne Werbeträger sein. Ja,
2: gerne. Also ich mache es auch und äh, insofern, wenn ich das schon mache, ja, also dann äh, ist, es, ist es nicht so schwierig, ja, und ich schaffe sogar die Goldmedaille, ich äh, äh, kämpfe ja immer gegen den Landrat, Infer im Fernduell, <lacht> ja, also da können sich noch alle anschließen. Äh, Tina, wie, wie wie geht man mit den schlechten Tagen um? Schlechte Tage, gute Tage?
1: Ja, ich habe das eben mit Interesse verfolgt, wie es dem Stefan geht und ähm, kenne das genauso wie er, gute und schlechte Tage. Ich habe manchmal ein bisschen Bauchschmerzen mit der einfachen Aussage, es ist auch okay, wenn man sich nicht so gut fühlt, dass man aufs Sofa geht. Ich stimme dem komplett überein, aber wir hatten anfangs mal gesagt, dass man ja fünf Tage die Woche aktiv sein sollte und das schaffen leider nicht so viele Leute. Und ähm, diese Aussage mit dem Eintag-Couch kann auch schnell missverstanden werden. Wenn ich jetzt, also sagen wir mal, da ist jemand mit drei Tagen Aktivität in der Woche, ähm, dem es eh schwer fällt, wenn der dann an einem schlechten Tag davon sagt, ähm, okay. Ja, die haben ja gesagt, die Experten, wir sollen ruhig auch mal äh, das akzeptieren und dann zu Hause bleiben. Dann kann das nämlich ganz schnell nach hinten losgehen, dass man wieder verfällt in ganz alte äh, Mechanismen. Und deswegen sollte wirklich obendrauf stehen, immer jeden Tag Aktivität. Und das ist das, was ich äh, erlebt habe in den letzten Jahren. Es kommen immer wieder Tage wo man dann tatsächlich nichts macht. Also ich empfehle wirklich jedem, sich für jeden Tag, sieben Tage die Woche, etwas vorzunehmen, was Bewegung ist. Es muss, wie gesagt, kein Sport sein, aber Bewegung. Zum Beispiel das äh, berühmte Einkaufen, gehen zu Fuß, was ich ja immer anfüge, ähm, oder für dich, Hermann Josef, ähm, in der Mittagspause halt eine Runde drehen zum Rhein und wieder zurück, wenn du im Homeoffice bist, oder ich glaube, Bonn geht es ja. auch. Ne? Ja. Und ähm, also jeden Tag wirklich sowas einplanen und wenn man dann einen schlechten Tag hat, dann ist es sicherlich okay, wenn man sagt, okay, ich ändere meine Planung, heute schaffe ich es auch vielleicht zeitlich nicht und aus diesen sieben Tagen werden fünf Tage. Deswegen auch nochmal von mir der Hinweis, dass man je nachdem, wie oft man Bewegung hat, unterschiedlich damit umgehen muss. Ja, also so ein Pausentag ist nicht immer automatisch richtig. Jetzt hatte ich heute Morgen einen schlechten Tag. Ich bin heute Morgen laufen gewesen und äh, meine Beine waren so schwer, äh, ging gar nicht. Gut, was habe ich ähm, daraus gezogen oder was ist auch hier meine Erfahrung aus den letzten Jahren? Es ist so, dass man dann auch äh, ruhig weniger machen darf. Man darf langsamer laufen. Man muss sich dabei wohlfühlen. Natürlich ist es mir dann immer noch schwerer gefallen. Als Vor zwei Tagen habe ich so einen Tempolauf gemacht. Der war super. Ich habe gedacht, jetzt hat es Klick gemacht und ich werde auf einmal zum Läufer. Ähm, heute fühlte es sich so an, als wenn ich zum ersten Mal laufe. Das ist gut und richtig so. Und ähm, genau diese Tage, wo wir uns so ein bisschen durchschleppen müssen, die bringen einen nach vorne. Ähm, das sind die Tage wenn ich jetzt nächstes Mal laufen gehe, weiß ich einfach, ich habe von heute mehr profitiert als vor dem Lauf, vor zwei Tagen, wo ich so gut drauf war. Weil das ist Sport. Ja, also der Körper muss gefordert werden, er muss sich überwinden und er wird sich anpassen.
2: Ich glaube, ich glaub, was ja? der Stefan erlebt hat, du hast es ja eben erzählt, das war ja am Donnerstag ein bisschen zu viel. Ne? Das ist dann einfach, dass dann hast du die Folge am Freitag. Ne? glaube ich, dann, dass du sagst, also jetzt kann ich gar ja. nicht mehr, äh, die Erkenntnis ist, glaube ich, nicht zu viel machen dann. Ne? Und dann hätten, hätten ja. wir vielleicht nicht sozusagen so eine Delle bekommen. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Oder man kann auch variieren, dass äh, Stefan dann äh, hingeht, vielleicht hast du das auch gemacht äh, und hast gesagt, okay, also draußen mein Krafttraining, mein äh, Koordinationstraining oder sowas ist heute nicht. Dann äh, kümmere ich mich heute mal ein bisschen um meine Beweglichkeit. Ich persönlich mache das sehr gerne im Wohnzimmer, lege mich da auf den Boden und mache so ein paar Dehnübungen. Aber das kann man ja auch im Stehen machen oder je nachdem, was man zu Hause für Möglichkeiten hat. Kann man auch draußen machen, dass man da variiert. Das ist mit Sicherheit sehr, sehr wertvoll. Also der Hermann
0: Josef hat ganz recht mit seiner Einschätzung. Es ist tatsächlich einfach so, ich habe ähm, mein Trainingsprogramm, was momentan doch einige Stunden dauert pro Tag, an drei verschiedenen Stellen hochgefahren am Donnerstag. Das war mindestens eine Stelle zu viel. Und deswegen hatte ich einfach dermaßen ähm, Schwierigkeiten am Freitag, dass wirklich sehr wenig ging. Also, neben dem Alltag ging eigentlich sportlich nichts. Ähm, denen äh, ist durchaus auch Stress für die Muskulatur, aber in der Position ist es natürlich leichter für uns Sportler, als wenn man jetzt sagt: So, und jetzt machst du aber bitte schön noch dein, dein Krafttrainingsprogramm. Ähm, ich finde das aber ganz wichtig, was du sagst, Tina, ähm, wenn man sich müde, schlapp, erschöpft fühlt aber nicht Schmerzen in dieser Definition hat, dann äh, soll man sich, das sehe ich genauso wie du, eine alternative Form von Bewegung suchen. Und das kann eben was sehr Alltagsnahes sein. Ein Spaziergang an der frischen Luft, wo man ein bisschen die Schritte forciert. Das reicht oft auch schon, je nachdem, wie, wie hoch ist der Anspruch oder wo das Ziel ist. Ähm, ich habe ja jetzt ein relativ spezifisches Ziel, mit so einer Knieprothese muss man auch zu leben lernen. Deswegen mhm. habe ich vorhin so ein bisschen gestutzt bei Laufen. Also im Moment bin ich noch bei einem Powerwalking, aber das geht schon. Und ähm, ich versuche, ähm, am Golfschwung zu arbeiten. Ähm, auch das ist ein Ziel mit diesem Knie. Und ich möchte gerne auch wieder laufen. Aber dazu gehört halt auch, ähm, dass jemand wie ich auch noch mal ein paar Kilos verlieren muss, um beide Knie, auch das jetzt noch erhaltene, was ja genauso alt ist, wie das andere, ähm, zu schonen. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man auch ein Stück weit die Zähne zusammenbeißt, schlechte Tage dazu nutzt, alternativ in Bewegung zu bleiben, aber in Bewegung zu bleiben, aber eben nicht überdreht. Und da eine Balance zu finden, ist immer wieder eine spannende Reise.
1: Ja, und, und je mehr man macht, desto mehr Körpergefühl kriegt man auch dafür. Genau. Ähm, ich hatte jetzt äh, in den letzten, ja, ich, ja ich, irgendwann hatte ich halt auch mal die Grippe, also die richtige, und habe dann angefangen mit ähm, wirklich aus dem Haus gehen und fünf Minuten gehen. Und habe dann, ne, obwohl ich gesund war, geschwitzt, weil es so anstrengend für den Körper war. Das ist natürlich dann ein Zeichen, dass es, da geht nicht mehr. Der ist da voll mhm. gefordert und dann fängt man so an. Also auf solche Körpersymptome, wie Schwitzen, Herzrasen, erhöhte Atmung, auf sowas achten und akzeptieren, aber sich nicht dazu hinreißen zu lassen, positive Gewohnheiten, die man sich jetzt gerade mal angewöhnt hat, die wieder fallen zu lassen.
2: Ja, gut, jetzt haben wir natürlich genügend den Zeigefinger gezeigt. Jetzt sag noch mal was Positives, was kann man diese Woche machen?
1: Ja, das auf jeden Fall kann man sich jetzt heute noch am besten für diese Challenge natürlich. anmelden.
0: Natürlich. Stefan, natürlich. ich
1: hoffe, du bist dabei.
0: Ja, ich gucke mir ja. das jetzt an. Ich bin schon ja. in einer Challenge in einer Challenge mit äh, unseren Lehrerinnen und Lehrern. Da sind wir sehr erfolgreich. Das ist ganz interessant. Und ich glaube, das kann man verbinden. Ja? Ich schaue mir das jetzt gleich an.
1: Ja, sehr schön. Und dann ähm, müssen wir natürlich wieder an die T-Shirt-Tage denken, die da jetzt kommen werden. Und ähm, auch wenn das jetzt immer nicht so mein Ziel ist, an die Figur zu denken, aber spätestens jetzt geht es los, dass man sich wieder ein Ziel nimmt, ähm, doch fit zu sein für den Sommer, für die T-Shirts, für die kurzen Hosen und ich denke mir mal, damit haben wir dann wieder eine neue Motivation, neben dieser Challenge uns aktiv zu bewegen.
2: Also das heißt, wir versuchen jetzt mal möglichst die negativen Tage oder die schlechten Tage auf ein Minimum zu reduzieren. Ne? Äh, ähm, was, also die Challenge ist klar, ne? bei der Challenge kann man ja laufen, man kann wandern, man kann Radfahren, man kann Skaten, wenn man will. Ne? Ähm, ja. Das kann man ja auch jeden Tag wechseln, also da geht es ja auch nicht darum, dass man jetzt unbedingt Höchstleistung verbringt. Ne? Ich glaube, es ist eher dann sozusagen die persönliche Zufriedenheit, dass man sagt, okay, ich habe jetzt es geschafft zum, sagen wir mal, nach Düsseldorf eine Radtour
1: zu machen. Beispiel. Und genau, und ja. dann das Gefühl, dass man danach hat, diese Zufriedenheit tatsächlich, ja. das ganz intensiv wahrnehmen auch, wie gut es für einen selbst also ist. Für,
2: für mich ist das ja so eine Art, wie soll man sagen, Sammel von Trophäen. Wenn ich jetzt, gestern war ich am Skywalk in Bjachtsweiler und habe einen Blick in den Tagebau äh, getan. Ja? Und habe das natürlich dann fotografiert. Also es ist auch so ein bisschen Sammeln von Trophäen.
1: Ja, genau. Das, das gehört
2: ja auch dazu der ja. Sammlergeist, den wir so haben, den der uns so nahe liegt, sage ich jetzt mal. über ne? was zu sammeln, Kilometer zu sammeln.
1: Ja, und jetzt gerade so als, als Verein aus einem Stadtteil von Neuss denken wir es auch schön, wenn wir wir haben viele schöne Sachen rausgesucht hier in der Umgebung, ähm, Bekanntes und Neues da auch tatsächlich wieder äh, zu entdecken.
2: Ja,
0: Stefan, hast du auch schon einen Plan? Ja, ich, ich finde das eben, super.
2: Neben dem, was ihr denn gerade aufgetragen habt.
0: Ja, ähm, also Wandern und Fahrradfahren kann ich ja. Laufen geht jetzt im Moment noch nicht so. Hm. Ähm, aber ähm, das, das finde ich sehr gut. Und ich nehme nochmal auf, der Jürgen Kapplinghaus hat den Vorteil des Vereins äh, letztes Mal sehr betont. Die Gemeinschaft, und das finde ich unheimlich wichtig. Und ganz toll, dass ein Mann, der eine solche sportliche und berufliche Erfahrung hat, genau das aber in den Fokus nimmt. Und eure Challenge und eure Initiativen ähm, in dieser Zeit, wo wir genau die Gemeinschaft im Verein nämlich nicht durchführen können, zumindest nicht so, wie wir es kennen, das durchzuführen und das anzubieten jetzt, das finde ich ganz herausragend. Und deswegen werde ich mich auch gleich anmelden. Sehr gut. Man muss ja dafür kein Mitglied sein, man kann es sein, aber
2: es ist einfach ein Symbol auch zu sagen, wir können dann was alleine oder mit mehreren tun. Faktisch tut man es mit anderen zusammen, die sich auch angemeldet hat. Oder man kann auch ja, so eine Family oder Truppe zusammenstellen oder so, wie hier im Lehrerteam. Könnte es theoretisch auch machen und dann eben zum Schluss noch die Punkte sammeln? Es gibt ja auch diese regelmäßige Radaktivität äh, einmal im Jahr. Ich habe jetzt den Namen wieder vergessen, ähm, wo man halt eben gemeinsam Fahrrad. Das Stadtradeln? Hat. Ja, das Stadtradeln. Stadtradeln.
0: Ja, hat das doch Gymnasium Norfer, glaube ich. Die, das hat viermal stattgefunden und wir haben es viermal gewonnen. Jetzt muss man mal gucken, ob wir jetzt der FC Bayern des Stadtradelns bleiben. <lacht> mal gucken, wer alles so am Thron setzt. Ja, ihr, ihr, ihr
2: werdet der Real Madrid. Das ja. Adels. Ja. Noch schlimmer. Okay, herzlichen Dank. Das war unsere neue Ausgabe von Seitenlinie. Wie immer TSV Nord, da ist Bewegung drin und wer Ideen hat, wer neue Anregungen geben möchte, wer mal eine Frage hat, die wir auch aufgreifen sollen oder einen interessanten Gesprächspartner empfehlen möchte, der darf uns gerne anschreiben. Die Adresse lautet funketsv nordde und in der nächsten Woche haben wir die nächste Ausgabe und dann gibt es wieder was Neues rund um Sport und Bewegung. Alles Gute für die kommende Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bleibt
0: fit.